0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast e esperamos que vocês estejam bem. Eu tenho uma pergunta para você. Imagine que você adore cachorros, realmente um fã. Você tem eles de estimação, acompanha shows e sabe tudo sobre. Imagine que um dia você se depare com um amante de gatos. Em uma breve conversa ele diga, um fã de cachorros? Coitado, não sabe o que é a verdade. Você ficaria como? Frustrado? Com raiva? Defensivo? Talvez com um nó na garganta e uma agitação sem igual. Afinal de contas, o que ele sabe sobre cachorros? Uma reação dessa, no contexto específico, parece um tanto exagerada. É só um cachorro. E realmente. Mas, quando levado no campo da política... Para muitos, esse comportamento é via de regra. Fazendo uma pesquisa rápida, o dicionário em inglês da Oxford Languages diz que o fanatismo é zelo religioso obsessivo, que pode levar a extremos de intolerância. É importante entender como é fraseada essa definição. Fanatismo é tido como algo sem lógica, uma obsessão e não é por um acaso. O doutor em psicologia, Lewis Hans, argumenta em seu vídeo Há perfil psicológico para o fanatismo político? Que sendo fanatismo composto pelo dogmatismo, senso de pertencimento e aversão ao contrário, muito do perfil de um fanático vem de pessoas que se sentem isoladas socialmente que não tem uma voz ou um senso de pertencimento. Isso é algo que é preenchido pela nova ideologia que a pessoa, nesse caso o eleitor, escolhe. Dentro do novo grupo social que são inseridos, muitos se sentem acolhidos. Vêm os outros como iguais, ou por todos serem parecidos fisicamente ou socioeconomicamente. Como é o caso de teorias raciais, onde na maioria dos casos as diferenças não importam. Porque a ideologia que os une também os transformam em iguais perante seu objetivo maior. E então se torna para muitos o que os outros definem quanto pessoa. Eu sou um amante de cachorros, como um exemplo. Não existe uma separação de indivíduo e o grupo o qual ele faz parte tomando ao extremo, especialmente em jovens, que ainda estão em formação. A ideologia não é construída baseada nas experiências e conclusões pessoais, mas sim o contrário. A ideologia define o que você sente e o que faz. Se ouve músicas ou lê livros, se tem cabelo curto ou longo. A ideologia procede o próprio indivíduo. E isso é perigoso. Perigoso? Porque uma vez que a ideologia é o que define você como pessoa, que já existe qualquer coisa que possa dizer que talvez você esteja errado, é encarado como um ataque pessoal, um ataque à própria vida. Até por isso, um fenômeno muito interessante é o que as pessoas chamam de ouvir o que quer. Mais que um senso de imaturidade, é uma estratégia de guerra. Pois lembre-se... Qualquer crítica deixa de ser uma sugestão e se tornar um ataque mais que pessoal. Escutar o que quer é procurar meios de se defender sem correr o risco de descobrir que você está errado.
1: Tudo isso dá lugar a um movimento perigoso. É fácil ver ao longo da história como o fanatismo ideológico foi usado para sentar o poder na mão de um único líder. Stalin, Hitler, Mao Tse-Tung, Kim Jong-un e até mesmo líderes democraticamente eleitos como George Bush usaram da paranoia uma identidade nacional comum para puxarem suas agendas políticas. Preste atenção no exemplo acima, pois como o próprio professor Luiz Ramos diz... O perfil dos extremos é bem mais parecido do que em eleitores menos radicalizados. Mesmo que de polos opostos, o fanatismo ideológico parece produzir um único caminho, o autoritarismo. O fanatismo é volátil e é uma arma, uma arma muito utilizada por aqueles que querem chegar ao poder o mais rápido possível. O aparelho democrático se torna cada vez mais frágil. A coesão política se torna impossível para os fanáticos. Esses sintomas se parecem mais como profecias. Somente a liderança forte pode, então, resolver nossos problemas. Vimos isso no Brasil. Os constantes ataques ao modelo de unha eletrônica. A tentativa do voto impresso. Tudo isso é uma tentativa de ouvir o que quer. De evitar ser provado errado. Autopreservação. Feito por um dos candidatos... E você, ouvinte ou fanático, já se deu conta disso? Mas tudo tem um outro lado, e do outro lado o fanatismo veio na forma dos debates políticos. Pouco foi falado contra a política, mas muito foi discutido contra o outro lado em relação à moral. Nós contra eles, o bem versus o mal. Você pode pessoalmente achar essas coisas, mas na esfera política você deve apenas mostrar a verdade não colocar palavras na boca do outro. Tanto que, mais que atrair novos eleitores, o que isso fez foi afastar para mais longe aqueles que já pendiam ao fanatismo. Porque o ser humano é complexo. E quando você mostra uma situação de animosidade, mesmo com que a minoria, a aversão ao outro, faz com que esse seja sempre a relação esperada. Agora resta pegar os cacos que o fanatismo deixou para a nossa democracia. E é o momento de usar esses próximos quatro anos para refletir e cobrar a nossa liderança política. É hora de intervir a razão imposta por nós, entender que o indivíduo precede a ideologia. E que nenhum movimento político ou líder é mais poderoso que os membros que os deram voz. Essa ideologia da democracia do povo para o povo. Por isso, sempre que você sentir aquele nó na garganta... Irritação quando criticarem? Para um pouco e talvez você diga, é, talvez você tenha razão. Obrigado por escutar esse episódio do nosso podcast pelo seu voto. Espero que tenha gostado.
0: Podcast criado e produzido pelos alunos Pedro José, Sabrina, Gustavo e Isabelle, do Itinerário de Humanas do Colégio Raízes Objetivo.